0: Efesini 3:1 Per questo motivo, Paolo, io, Paolo, io prigioniero di Cristo Gesù per voi stranieri. Senza dubbio avete udito parlare della dispensazione della grazia di Dio affidatemi per voi, come per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero di cui più sopra vi ho scritto in poche parole, leggendo Potrete capire la conoscenza che io io ho del mistero di Cristo. Nelle altre epoche non fu concesso ai figli degli uomini di conoscere questo mistero, così come ora, per mezzo dello Spirito, è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di Lui. Vale a dire che gli stranieri sono eredi con noi, membri con noi di un medesimo corpo, e con noi partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante il Vangelo. «di cui io sono diventato servitore secondo il dono della grazia di Dio, a me concessa in virtù della sua potenza. A me, dico, che sono il minimo fra tutti i santi, è stata data questa grazia di annunciare agli stranieri le insondabili ricchezze di Cristo e di, man- e di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio». Il creatore di tutte le cose, affinché i principati, i principati, le potenze nei luoghi celesti conoscono oggi, per mezzo della Chiesa, la infinitamente varia sapienza di Dio, secondo il disegno eterno che egli, ha, che egli ha attuato mediante il nostro Signore, Cristo Gesù, nel quale abbiamo la libertà di accostarci a Dio con piena fiducia mediante la fede in Lui. Vi chiedo quindi di non scoraggiarvi a motivo delle tribulazioni che io soffro per voi, poiché esse sono la vostra gloria. Preghiamo. Signore, vogliamo invocare il tuo nome stamattina, perché ti vogliamo conoscere, vogliamo capire le tue vie, vogliamo capire la tua opera in questo nostro mondo e vogliamo agire alla luce di quello che stai facendo vogliamo capire questo testo affinché possiamo collocarci affinché possiamo collocare la nostra vita nel, nel, nel tuo piano la storia della redenzione che stai portando avanti aiutaci a sottometterci a queste tue verità chiediamo nel nome di Cristo Amen Il Signore degli Anelli è il capolavoro, il magnum opus di Tolkien, e consiste in tre libri, non tre film, in tre libri. Ci sono dei film. Però sappiamo tutti quanti che i libri sono superiori ai film, per tantissimi motivi, tra cui i libri sono superiori ai, ai film perché oltre alla trama principale ci sono delle storie secondarie delle sottotrame e in queste sottotrame queste piccole storie nella storia impariamo più dei personaggi principali cioè vengono sviluppati incontriamo ancora altri personaggi che non ci sono che non ci sono nei film però in quelle pagine che sono più di mille quelle pagine che si possono leggere per il lettore meglio in 35 ore, nel mezzo di tutte queste sottotrame trame c'è una trama principale. Anche se non hai mai letto il libro, forse conosci che, che il trama, o la trama principale è la missione di distruggere l'anello di potere salvando il mondo da cattivo, Sauron. La Bibbia È un libro composto di 66 libri e il lettore medio può leggere tutta la Bibbia in circa 70 ore. E leggendo la Bibbia si scoprono diverse storie, diverse sottotrame, storie secondarie. Però leggendo la Bibbia vediamo che c'è una trama principale, la storia della redenzione la storia della redenzione racconta l'opera di Dio nel salvare il suo popolo per la sua gloria la storia della redenzione la storia nella storia le altre storie sono dei ruscelli che confluiscono nel torrente principale della storia della redenzione se pensiamo alla Bibbia nella sua, nella sua totalità nel suo complesso ci sono quattro capitoli nella Bibbia che raccontano un mondo senza peccato. I primi due, Genesi 1 e 2, e poi gli ultimi due, Apocalisse 21 e 22. All'inizio della storia, secondo Genesi 1,1, c'è la creazione dei cieli e della terra. E poi alla fine, Apocalisse 21, 1, c'è una nuova creazione dei nuovi cieli e della nuova terra. Ecco la trama principale della redenzione. C'è creazione, caduta, redenzione e poi nuova creazione. E noi ci troviamo nel mezzo della redenzione, andando verso la nuova creazione. Questo è sì la trama principale della Bibbia, ma non soltanto della Bibbia. Possiamo dire che è la trama principale della nostra esistenza. Noi esistiamo ancora perché questa storia va avanti. Se ci chiediamo: ma perché siamo qua? Perché Cristo non è ancora tornato, un modo per rispondere sarebbe quello di dire: Ma la trama principale va avanti, la storia della redenzione va avanti. No non siamo pronti per la nuova creazione perché il Signore sta salvando e santificando ancora. Dobbiamo ten- tener conto del punto a cui ci troviamo nella storia questa fase della redenzione in Cristo diretti alla nuova creazione la storia della redenzione non zoppica senza traguardo non gira vaga senza direzione non è disordinata senza sostanza ci sono delle sottotrame nelle nostre vite, è vero però tutta la storia è indirizzata, va verso, scorre verso questa grande, questo grande finale, la nuova creazione, stando avanti la storia della redenzione. E nel capitolo 3 della lettera ai Fessini impariamo un bel po' di questa storia della redenzione però in modo abbastanza interessante. Nel capitolo 3 scopriamo che Paolo stava per pregare, già all'inizio del primo versetto. Infatti, il capitolo 3 di Efesini è noto soprattutto per la preghiera meravigliosa che si trova alla fine, nei versetti 14 a 21. Ed è lì che Paolo pregherà che gli Efessini siano ricogni di tutta la pienezza di Dio. Chi è che prega così? È una preghiera incredibile. Per versetto 1, Paolo stava già per iniziare quella preghiera. Dice, per questo motivo io, e sta per dire, mi inginocchio, prego per voi, però prima di riprendere la preghiera nel versetto 14, e nel versetto 14 si ripete quella frase per questo motivo, prima di riprendere con la preghiera c'è una grande parentesi, un inciso. Però non è un, non è, non è un inciso superfluo, pleonastico, è un inciso da, da non saltare. È una digressione voluta, voluta da, dallo Spirito Santo, ispirata dallo Spirito Santo possiamo dire che questi versetti sono una preparazione per quella preghiera meravigliosa. E capendo i concetti in questo testo, in questo brano, in questi versetti, saremo equipaggiati per cogliere la profondità di quella preghiera. Quello che scopriamo in questi versetti è che qui Paolo approfondisce il mistero, cioè l'unità tra i gentili e i giudei. Il fatto che sono un solo popolo nella Chiesa, il corpo di Cristo, cioè quel tema che abbiamo toccato alla fine del capitolo 2, E parla inoltre del suo legame con gli Efessini, parla della natura del loro rapporto, e ciò si vede grazie ai pronomi. Spesso Paolo parla di io, è stato dato a me, per voi, per voi, per i gentili, c'è questo rapporto. Però Paolo si serve del suo rapporto con gli Efessini e i gentili in generale per parlare del quadro più grande di quello che il Signore sta facendo nel mondo, cioè la trama principale, la storia della redenzione. E qui troviamo tre chiavi di lettura per capire la storia della redenzione. Tre chiavi di lettura per capire la storia della redenzione. La prima chiave, la storia della Redenzione è scritta da Dio, il grande autore. Dio è lo scrittore che porta avanti la storia. Ora a questo punto nei Fessini abbiamo già studiato la provvidenza di Dio e infatti abbiamo dedicato un sermone intero a quella frase bellissima nel capitolo 1, nel versetto 11, descrivendo Dio. Paolo dice che è colui che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà. Sappiamo che la nostra esistenza è il frutto della provvidenza di Dio. Ogni nostra esperienza è guidata dal suo piano saggio. Nemmeno un passero può cadere per terra senza il volere del Padre nostro. Non c'è nessuno che possa fermare la sua mano o dirgli che fai. La storia è nelle sue mani. E parlo della storia nel senso lato. Però il grande autore che scrive tutta la storia porta avanti questa storia particolare, questa enfasi, questo accento specifico. La storia della redenzione. In Efesini 3 vediamo che la dottrina della provvidenza viene applicata al mistero di Dio. Cioè alla storia della redenzione. Vediamo che Paolo capì la sua missione, il suo apostolato, sullo sfondo di questa grande storia. Il modo in cui Paolo si vedeva era alla luce di questa storia più ampia, più, più grande. Infatti considerò perfino il suo imprigionamento come un episodio guidato dalla mano sovrana di Dio. Dunque le sue catene non suscitavano rimpianti o lamentelle o mormori. Era lì legato a un soldato morromano. Alla fine del libro degli atti lo troviamo a casa, aveva affittato una casa, però era sotto l'arresto um, domiciliare. Era un prigioniero, secondo il versetto 1, prigioniero di Cristo per voi stranieri, cioè i gentili, dice Paolo, per la pesantezza delle sue circostanze, non minava la sua fede. Era prigioniero di Cristo. In, in che senso? Prigioniero di, di, di sapeva di appartenere a Cristo, che soffriva con Cristo e per Cristo. E poi, sempre nel versetto 1, 3, 1, dice che il suo imprigionamento fu per loro, in quanto gentili, poiché la sua missione era quella di portare il Vangelo ai gentili. Gariti 1, 7 dice, a me è stato affidato il Vangelo per gli incirconcisi, cioè i pagani, gli stranieri. Romani 11, Paolo si chiama l'Apostolo dei Gentili. Lui vedeva questa sua um, trovarsi in carcere come una parte del suo ruolo nella storia della redenzione. Avanzava, andava avanti la storia. Infatti, alla fine, c'è, c'è questa cornice di questo paragrafo, nel versetto 13, pa- Paolo dirà agli etesimi che non dovevano scoraggiarsi a motivo delle sue tribolazioni, cioè il fatto che era in catene, Perché soffriva per loro. Infatti lui dirà che il suo imprigionamento era la loro gloria. Ossia che loro dovevano capire quello che soffriva sullo sfondo di questa storia più grande. Sullo sfondo dell'opera di Dio di portare a loro il Vangelo. Dovevano capire la loro storia alla luce della trama principale loro conoscevano la gloria cioè facevano parte della nuova creazione Efessini 2.10 grazie al ministero di Paolo ecco il motivo in cui le sue catene erano le sue sofferenze erano la loro gloria Paolo si chiamerà più avanti un ambasciatore in catene ed era un ambasciatore in catene per portare avanti questa storia della redenzione. E Paolo dirà nel versetto 2 qualcos'altro che ci, capi, che, che ci aiuta a capire che, che Paolo capiva che, che è Dio l'autore grande, il grande autore che porta avanti la sua storia. Dice nel versetto 2 senza dubbio avete già saputo dal mio ministero senza dubbio avete sentito parlare della dispensazione della grazia di Dio affidatemi per voi ora dobbiamo fermarci perché quella parola dispensazione traduce una parola greca o economia che, che significa o amministratore Cioè il ruolo o la carica di amministrare, oppure amministrazione, cioè l'opera di amministrare. Il ruolo o l'opera. E si usava spesso per parlare della gestione e la conduzione di una casa. Infatti la radice viene dalla parola greca che significa casa. E si usava per, per la gestione... Di una casa, spettava all'amministratore gestire la casa del padrone, la casa non apparteneva a lui, però doveva lui gestire quella casa. E se guardate Efesini 1:10, lì vedrete la parola realizzare, però è la stessa parola amministrazione, e lì nel versetto 1:10 si riferisce alla conduzione divina, cioè la conduzione di Dio, di ogni cosa verso un culmine cristocentrico. Dio sta guidando tutto il mondo. Però Efesini 3:2 si usa per parlare dell'ufficio o del ruolo speciale che Paolo è stato dato da Dio. Il suo incarico in quanto amministratore, il suo ruolo nella storia della redenzione. Aveva un ruolo. Era protagonista di una parte, era l'opostolo ai gentili. Però se troviamo questa stessa parola, dispensazione o amministrazione, un'altra volta nel versetto 9. Guardate il versetto 9. Dice, è di manif- manifestare quale sia il piano, ecco la parola, quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero quella parola piano è sempre la stessa parola amministrazione ma qui si accentua il modo in cui si svolge la gestione cioè il piano è un'amministrazione ordinata e di conseguenza si può parlare di un piano qui sta parlando del piano divino di quello che Dio fa la sua gestione di ogni cosa e se mettiamo insieme i versetti 3 e 9 possiamo dire che Paolo era un amministratore del ministero di Dio come apostolo ai gentili proclamava la salvezza per sola grazia in solo Cristo però il suo ruolo era una parte dell'amministrazione divina che dirige tutto secondo la mente divina infatti leggiamo nel versetto 9 che Questa gestione è guidata dal creatore di tutte le cose. E quel creatore di tutte le cose scelse Paolo, nel versetto 11, secondo il suo disegno eterno. In altre parole, Paolo era un personaggio importante nella storia della redenzione, perché l'autore lo scrisse come tale. Noi non abbiamo, ovviamente, quel ruolo fondamentale che ebbe Paolo nel primo secolo. Però questo concetto di amministrare, cioè di gestire bene, di gestire il buon andamento di quello che il Signore ci dà, si trova in tanti posti nel Nuovo Testamento. Per esempio, non ci dovete andare, 1 Pietro 4,10 dice come buoni amministratori Della svariata grazie di Dio, ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo mette a servizio degli altri. Dobbiamo tutti gestire e amministrare i doni, i talenti, le chiamate, il tempo, le risorse che il Signore ci dà. Fa parte della sua storia, del suo piano. Dobbiamo, ognuno di noi, fare quello che sta facendo Paolo collocare la nostra esistenza in questa storia più ampia. In altre parole Paolo sapeva di non esistere per se stesso. Non era lui in fin dei conti l'eroe della storia. Perché Dio stesso è sia l'autore che l'eroe principale della storia. Infatti Paolo no, non può spiegare il suo ministero se non per la grazia di Dio. Infatti ribadisce più volte parlando di dono, di grazia, di dono dato gratuitamente. Nel versetto 2 parla di questo ruolo, questa chiamata, affidategli da da, da Dio. Nel versetto 7 Paolo spiega di essere diventato servitore del Vangelo secondo il dono della grazia di Dio a me concessa in virtù della sua potenza. Nel versetto 8, Paolo dice che si vedeva come il minimo fra i santi a cui, è stato, a cui è stata data questa grazia, cioè il suo ministero. E quando riflettiamo su Paolo, sul suo ruolo, non possiamo non pensare alla sua testimonianza, alla sua storia di origini. Potete andare a dati vogliamo guardare qualche pezzettino sappiamo che prima che il Signore l'abbia salvato Paolo portava un altro nome il nome Saul quel nome del primo re di Israele faceva parte di quella setta di formalisti che si schierava continuamente contro il nostro Signore i farisei era scrupoloso nella sua interpretazione e nella sua applicazione della legge di Mosè non inquinandosi mai per mezzo di contatto con i gentili. Era un punto un fariseo, puro e separato dalle impurità dei pagani. Il suo zelo lo portò a perseguire la Chiesa. Infatti, alla fine del capitolo 7, atti 7, vediamo che assisté al primo martirio della Chiesa. Atti 7, 58 ci dice che Saul badava ai mantelli degli uomini che lapidavano Stefano. E poi secondo il versetto 1, 8, 1 sappiamo che non era uno spettatore innocente. An- anzi approvò appieno l'uccisione di Stefano. Guardò con piacere mentre le pietre schiacciavano il suo corpo e schiacciavano la sua, il suo capo, la sua testa però non era la fine del suo sette di sangue cristiano ottene dal sommo sacerdote a Gerusalemme il permesso per arrestare i cristiani a Damasco all'inizio del capitolo 9 voleva arrestare, legare i seguaci della via per poi portarli a Gerusalemme però sappiamo la storia guardate il versetto 3 9:3. E durante il viaggio, mentre si avvicinava a Damasco, avvenne che all'improvviso sfolgorò intorno a lui una luce dal cielo e, caduto in terra, udì una voce che gli diceva «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» E gli domandò «Chi sei, Signore?» E il Signore «Io sono Gesù che tu perseguiti!» Saulo fu distrutto sbalordito da quella apparizione di Cristo, fino al punto di non, di, di non poter vedere, non poteva vedere niente. Questo fariseo dei farisei, questo grande seguace de, della legge che gli altri seguivano, doveva essere condotto per mano a, Dama, a, a Damasco, non doveva tornare indietro, doveva andare a Damasco, perché aveva un appuntamento con un altro credente. Rimase, secondo i versetti 8 e 9, Cieco e digiuno, e a digiuno tre giorni, poi scopriamo che il Signore parlò una visione ad Anania, dicendogli di cercare Saulo per farsi far sì che recuperi la vista. Guardate il versetto 13. Anania, sentendo questo suo compito, di questo suo compito rispose: Signore, ho sentito dire da molti riguardo a quest'uomo quanto male abbia fatto ai tuoi santi in Gerusalemme. E qui ha ricevuto autorità dai capi dei sacerdoti per incatenare tutti coloro che invocano il tuo nome. Ma il Signore gli disse, va, perché egli è uno strumento che ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli, davanti ai gentili, ai re e ai figli ai, ai, ai di Israele, perché io gli mostrerò quanto debba soffrire per il mio nome. Allora, Anania andò, verso 17, entrò in quella casa, gli impose le mani e disse: Fratello Saulo, il Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada per la quale venivi, mi ha mandato perché tu riacquisti la vista e sia riempito di Spirito Santo. In quell'istante gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la vista poi alzato si fu battezzato, Signore lo salvò, fu riempito dello Spirito Santo per portare il Vangelo, il Vangelo ai gentili, era lui questo ribelle, questo um, cattivo, la persona scelta da Dio per portare avanti, per portare avanti la sua storia della redenzione. E leggiamo nel libro degli atti dei suoi tre viaggi missionari, e vediamo che alla fine andò dai Gentili, fondò delle chiese tra i Gentili. Tra i Gentili, per la fine del libro degli atti, troviamo che Paolo è prigioniero a Roma. Infatti, era a quel punto che scrisse la lettera che stiamo studiando, la lettera agli Efesini. Come mai è andato a finire in catene il suo ministero ai gentili? Ed è affascinante perché fu arrestato perché i giudei lo videro a Gerusalemme con uno di Efeso. Andava in giro con Trofimo di Efeso e i giudei lo accusarono di averlo condotto nel Tempio pur non essendo accaduto. Ed era per questa faccenda che, che doveva appellarsi a E Il modo in cui il nostro Signore, il grande autore, ribalta la storia, ci lascia a bocca aperta. Quell'uomo che voleva imprigionare i seguaci della via, si è trovato in prigione per i seguaci della via quel fariseo che voleva separarsi dai gentili che non voleva avere niente a che fare con le loro impurezze, impurità divenne il servo dei gentili fino al punto in cui doveva soffrire per loro noi dobbiamo meravigliarci denanzi al genio del grande scrittore sì, il messaggio del Vangelo è incredibile Però i messaggeri che che sceglie il Signore per portare avanti il messaggio sono anche incredibili. Se sono personaggi imperfetti, sì, però il grande scrittore si serve di loro perché loro stessi sono esempi della sua grazia immeritata. E questo è vero dalla Genesi all'Apocalisse. Possiamo pensare a Mosè, a Giona, a Davide portatori, portavoce del messaggio della redenzione però loro stessi sono esempi della salvezza di Dio dobbiamo sì meravigliarci dinanzi al genio del grande scrittore però dobbiamo anche pregare il Signore della messe che mandi degli operai nella nella sua messe dobbiamo pregare il grande autore che possa alzare nuovi protagonisti per portare avanti la storia della redenzione. La prima chiave di lettura per capire la storia della redenzione è che è scritta da Dio, il grande autore. Però c'è una seconda chiave di lettura per capire la storia della redenzione. La storia della redenzione progredisce con la rivelazione speciale di Dio. Progredisce con la rivelazione speciale di Dio. Dobbiamo capire, se vogliamo capire la storia biblica, che la redenzione e la rivelazione vanno di pari passo. Dio si rivela, cioè si fa conoscere, redimendo il suo popolo, cioè salvando il suo popolo sappiamo che Dio si rivela in tanti modi Dio si rivela in modo generale basta guardare la creazione intorno a noi e vediamo come dice Salmo 19.1 i cieli raccontano la gloria di Dio ma ma Dio si rivela anche in modo speciale e Dio si rivela in modo speciale salvando il suo popolo come come ad esempio nell'Esodo e possiamo pensare alle piaghe possiamo pensare al Mar Rosso che fa parte della rivelazione speciale di Dio però quello che capiamo è che al centro della rivelazione speciale di Dio si trova la parola di Dio perché perfino i prodigi dell'Esodo dovevano essere spiegati e interpretati dalla parola di Dio ossia la rivelazione speciale la rivelazione speciale chiarisce la redenzione e c'è un ordine Di nuovo esodo, c'è l'esodo, c'è la salvezza, c'è la redenzione, che è seguita dalla rivelazione. Il Signore diede la sua legge a Mosè, Mosè diede la sua legge al popolo di Israele, mise per scritto i primi cinque libri della Bibbia affinché il popolo potesse capire la redenzione, la salvezza che aveva ricevuto. E quello che scopriamo di nuovo in Efesini 2 è che il ministero di Paolo era un ministero di rivelazione. Dio scelse Paolo per rivelare il mistero ai gentili, cioè per chiarire i benefici della redenzione compiuta da Cristo. In Efesini 3, penso che l'abbiate già notato c'è un evidente accento sulla rivelazione si parla di rivelazione diverse volte si parla del mistero che fa parte di questo concetto e si parla di far conoscere ad esempio nel versetto 3 Paolo dice come per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero il mistero cioè il nocciolo del messaggio di Paolo non era qualcosa che Paolo avesse scoperto da solo cioè con la saggezza umana oppure con con l'intuizione naturale era secondo rivelazione cioè secondo un disvelamento era una scoperta divina qualcosa che Paolo non poteva scoprire per se stesso infatti Paolo nel versetto 3 non dice semplicemente ho conosciuto dice "Mi, mi è stato fatto conoscere con questo verbo passivo perché è Dio che agisce in questo modo però se saltate al versetto 5 vediamo che Paolo non era l'unico tramite non era l'unico portavoce del mistero nel versetto 5 non non fu concesso di conoscere questo mistero nel passato poi dice ora per mezzo dello spirito è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di lui qui il lessico è uguale a quello che si trova nel versetto 4. Paolo, come gli altri apostoli e profeti, e qui parliamo di profeti nel primo secolo, cioè sotto il nuovo patto, come abbiamo visto nel versetto 20 del capitolo 2, 2, 2.20, gli apostoli e i profeti sono il fondamento della Chiesa, dovevano gettare le fondamenta su cui la Chiesa poteva costruirsi o essere edificata erano strumenti che Dio scelse per rivelare la rivelazione su Gesù Cristo per mezzo dello Spirito. Cioè era un evento, questa rivelazione sopranaturale. Infatti dopo aver definito il suo ministero nel versetto 6, uh, dopo aver definito scusate, il contenuto del ministero nel versetto 6, parla nei versetti 7 e 8 dello scopo, dello scopo del suo ministero Paolo, Paolo aveva ricevuto questa rivelazione per quanto riguarda il mistero, non per tenerlo nascosto ma per nel versetto 7 e 8 annunciare o evangelizzare ah, scusate 8 e 9 e poi manifestare cioè far brillare Cioè doveva diffondere la rivelazione che aveva ricevuto. Però la rivelazione non si ferma, non si fermò con gli apostoli e con i profeti nel primo secolo. Perché nel versetto 4 Paolo dice agli Efessini che, che loro, leggendo, potevano capire la conoscenza che aveva lui del ministero. Ora, secondo il versetto 3, Paolo dice di aver già parlato brevemente del mistero. Ed è probabile che stia parlando del primo capitolo, 1, 9, 10, dove si parla del mistero, della volontà di Dio, però anche della fine, della seconda parte del capitolo 2. Cioè avevano già letto qualcosa al riguardo. La cosa incredibile qua è che Paolo aveva ricevuto questa conoscenza, doveva poi diffondere questa conoscenza, condividerla con altri. Però Paolo non dice che gli Efessini dovessero arrivare a quella stessa conoscenza nello stesso modo in cui Paolo ci è arrivato. In altre parole il messaggio è uno, è il medesimo messaggio passato da Dio a Paolo, da Paolo agli Efessini, però Paolo aveva ricevuto una rivelazione diretta da Dio e noi, co- co- come loro, impariamo il messaggio apostolico leggendo quello che gli apostoli um, misero per iscritto. Infatti, proprio in quel versetto, nel versetto 4, parla proprio di quello. Non gli dice di dover aspettarsi un'esperienza come la sua. Dice, voi dovete imparare tramite quello che il Signore ha rivelato a me. Noi dobbiamo, come gli Efesini, leggere o ascoltare la parola apostolica per poter capire il ministero. Lo Spirito opera tutt'oggi, ci rivela il Padre e il Figlio per mezzo della testimonianza apostolica messa per iscritto. Infatti, quando Paolo pregava, Efessini 1, 18, che noi abbiamo questo spirito, scusate, nel verso 17, di rivelazione, no, non stiamo parlando di una nuova rivelazione, cioè che va, oltre, che va oltre quello che il Signore ha già rivelato agli Apostoli, Stiamo parlando di una illuminazione, una comprensione del messaggio che il Signore ha già dato agli apostoli. Noi non dobbiamo aspettarci di sperimentare quello che sperimentò Paolo o gli altri apostoli e profeti nel primo secolo, più di quanto gli israeliti non dovevano aspettarsi di sperimentare tutto quello che aveva sperimentato Mosè era lui il tramite, il mediatore l'altra, l'altra cosa che possiamo dire è che se la storia della redenzione progredisce con la rivelazione stiamo dicendo che se la redenzione è completa la rivelazione è completa detto in altro modo non ci servono in questa epoca, in questa fase della storia della redenzione, nuove rivelazioni speciali perché non ci serve più redenzione, il nostro Signore, appeso alla croce, disse: È compiuto. Non c'è ancora ira da placare no, non c'è ancora salvezza da guadagnare, da, da, da meritare E noi abbiamo tutta la rivelazione di Cristo per poter capire la redenzione che abbiamo in Cristo. Kevin De Jong nel suo libro Prendere Dio in Parola dice le scritture sono sufficienti perché l'opera di Cristo è sufficiente. E poi aggiunge o si regono in piedi insieme o cadono insieme. La redenzione del Figlio e la rivelazione Devono essere entrambe sufficienti. Cioè, mi bastano le scritture. Le scritture contengono tutto quello che mi serve, perché sono il frutto del ministero apostolico. Il Signore lascia ha Paolo per quel periodo specifico. E noi, come Colossesi dobbiamo leggere, ascoltare quello stesso messaggio. E se io penso di aver bisogno di altre rivelazioni speciali, oltre a quello che il Signore mi ha già dato significa che, che, che devo fare attenzione perché in qualche modo sto mettendo in dubbio le insondabili, insondabili ricchezze di Cristo secondo il versetto 8 però c'è un altro passo nella conoscenza cioè nella rivelazione il mistero è stato fatto conoscere a Paolo nel versetto 3 uguale agli altri apostoli e profeti nel versetto 5 da loro ai gentili a tutti gli altri loro e noi possiamo capire il mistero per mezzo dei loro scritti nel versetto 4 e tutto ciò serve nel versetto 10 si parla di scopo per far conoscere lo stesso verbo agli esseri celesti per mezzo della Chiesa la infinitamente varia sapienza di Dio possiamo mettere tutti insieme la chiesa, il, la chiesa è il luogo parliamo del gruppo la chiesa è il luogo o um, lo strumento tramite il quale Dio rivela la sua saggezza agli esseri celesti e la chiesa è composta di persone che leggono il messaggio apostolico nel Nuovo Testamento e il Nuovo Testamento fu scritto da persone che ricevettero una rivelazione speciale direttamente da Dio Ci sono questi tre passi, dagli Apostoli e Paolo a noi, noi siamo insieme come Chiesa e come Chiesa si vede, si rivela la mul- molteplice sapienza di Dio. Il mondo va avanti perché Dio si sta facendo conoscere tutt'oggi per mezzo di questo messaggio apostolico. Dio sta salvando ancora i suoi eletti e si serve ancora di questo stesso messaggio. No, noi siamo ambasciatori del mistero di Dio in, in quanto noi viviamo per indirizzare gli altri a, a questo stesso messaggio che è stato dato a, a Paolo. E posso dire che, che noi dobbiamo anelare che ci siano più salvati perché vogliamo che ci siano più Persone aggiunte alla Chiesa affinché si veda sempre di più la sapienza di Dio nel creare il corpo di Cristo. E c'è una terza chiave di lettura per capire la storia della redenzione e questa chiave ci preparerà preparerà per la settimana prossima, però vogliamo introdurla. Ed è che la, la storia della redenzione è divisa in capitoli da Dio. È divisa in capitoli da Dio. La storia che attraversa la Bibbia è una. C'è una sola trama principale, come abbiamo già detto più volte. Però il modo in cui Dio interagisce con il suo popolo è variegato. Basta pensare al popolo di Israele, anche prima che ci fosse... (coughs) Il re, e poi dopo quando c'erano il re. Il popolo di Dio possiede sempre tutta la rivelazione di cui ha bisogno, tutta la rivelazione che Dio vuole che abbia, però la rivelazione è progressiva. Dio si rivela per gradi. Dio si rivela nell'arco del tempo, nell'arco della storia. La salvezza è sempre perso la fede per la totalità del contenuto in cui si crede è diverso dipendendo dall'epoca in cui ci si trova. Abbiamo già visto questo principio in grande linea alla fine del capitolo 2. Nell'età presente sotto il nuovo patto c'è una novità, c'è, c'è qualcosa che non è stata rivelata nel passato, c'è qualcosa che non faceva parte del popolo di Dio in un'altra epoca, cioè c'è un solo popolo di Dio e tutti, siano i gentili che i giudei, hanno lo stesso accesso al Padre in un medesimo spirito, Efesini 2.18, è una novità, è una cosa che, car- che caratterizza quest'età, la Chiesa e per arrivare a capire questo concetto questa parola mistero è molto importante ora parleremo la settimana prossima del contenuto specifico del mistero però dovete capire che la parola greca mistero significa forse è meglio tradurlo segreto segreto perché si tratta di qualcosa che era nascosto che poi è stato rivelato da Dio e vediamo nel contesto questa interpretazione viene convalidata perché qui si parla di due tempi. Un tempo in cui il mistero è stato nascosto, cioè prima, e poi si parla di, di ora, un tempo in cui il mistero è stato svelato, e rivelato. Nel versetto 5. Nelle altre epoche, cioè prima, non fu concesso ai figli degli uomini di conoscere questo mistero, così come ora, per mezzo dello spirito, è stato rivelato ai santi apostoli profeti di lui. Vers- I versetti 9 e 10 scopo del suo ministero è di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero, che è stato fin dalle più remote età nascosta in Dio, cioè prima era nascosto, il creatore di tutte le cose, finché i principati e i potenzi nei luoghi celesti conoscono oggi, cioè ora, nel tempo presente, per mezzo della Chiesa, la infinitamente varia sapienze di Dio. Ci sono diversi capitoli in questa storia. E in questo capitolo della storia della redenzione c'è della novità. C'è qualcosa che era velata, era nascosta, che è stata rivelata e scoperta. C'erano degli aspetti della vita in Cristo. Elementi della vita come corpo del Messia, come corpo di Cristo. Che non erano rivelati nell'Antico Testamento. Potete pensare alla lettera agli Ebrei, all'inizio di quella lettera, l'autore la di quella lettera dice agli Ebrei: Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni, prima era diverso, ora abbiamo una novità nel, nel tempo presente. In questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che Egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. La storia della redenzione è divisa in capitoli da Dio e avremo da dire della natura di questo capitolo in cui ci troviamo. Però possiamo dire stamattina che dobbiamo rallegrarci alla luce del capitolo in cui ci troviamo. Non non, Non possiamo perdere di vista del privilegio della nostra posizione. E' il punto in cui ci troviamo nella storia. Sarebbe sbagliato pensare ma sarebbe stato meglio essere lì per le dieci piaghe essere lì sotto il monte Sinai. Noi abbiamo, grazie allo Spirito grazie alla rivelazione di Cristo un rapporto più vicino con Dio rispetto a quello di Mosè. Noi conosciamo il il Messia il Messia dimora dentro di noi. Noi, do- noi demoriamo dentro il Messia Noi conosciamo il mistero viviamo negli ultimi giorni in cui il Signore si è incarnato possiamo conoscere il Figlio e se capiamo bene queste idee di, di capitoli che, che vanno avanti noi dobbiamo essere coloro che attendono con gioia il prossimo capitolo. Avete mai letto un libro che non potevate mollare. Un libro che sapevate di, di andare di dover andare a letto perché dovevate svegliarvi presto il giorno dopo, però non potevate mettere giù quel libro. Perché dovevate capire come va a finire quella storia dovrebbe essere la nostra um, il nostro atteggiamento davanti alla storia della redenzione. Dobbiamo bramare quel capitolo finale, quel capitolo in cui Cristo torna. E tendiamo l'Apocalisse, cioè la rivelazione del nostro Salvatore. Se qualcuno legge la storia di Pinocchio, storia conosciutissima, per poi dire, guarda, per me la trama principale è la storia della vita della fatta dai capelli turchini per me ecco la, la storia quella ecco la trama principale diremo tutti quanti no, quello non è la trama principale non ha capito niente la trama principale è, è, è la storia di un burratino che diventa un bambino vero ecco la trama principale e nello stesso modo in cui sarebbe assurdo Pensare che la trama principale di Pinocchio sia la vita della fata dei capelli turchini sarebbe ugualmente assurdo sviarci pensando che qualche sottotrama della nostra vita sia la parte principale. Noi dobbiamo allinearci con la storia di Dio, Dio stesso è il grande autore. E Dio sta sta portando avanti il suo piano, la sua storia, rivelandosi. E sappiamo che andrà avanti per capitoli e dobbiamo fare tutto possibile per condividere questo mistero con tutti coloro che ci ascolteranno. Prima che Cristo non non torna, allora dobbiamo chiederci, quale sia la trama principale della nostra vita? Che il nostro Signore ci aiuti a vedere la nostra storia come una parte della sua storia della redenzione. Signore, ti ringraziamo per, um, per la tua parola, per Fessini 3, per questo inizio. Ti prego di benedirci, ti prego di aiutarci um, a, a riflettere bene. Sul modo in cui leggiamo la nostra esistenza, sul modo in cui proviamo a capire per perché siamo qua. Ti prego, Signore, di, di fornirci la grazia necessaria per rivalutarci se necessario. Ti prego che non possiamo um, arrivare a sentirci male senza ravvederci. Vogliamo rivederci veramente di cuore e vogliamo rivalutare la nostra vita per la tua gloria. Ti prego che tu possa usare anche la cena per aiutarci a tal fine. E preghiamo tutte queste cose nel nome di Cristo. Amen.